0: Abracadapod module 29, bonjour Alors, aujourd'hui dans la série Masterpiece d'abracadapod le très grand chef-d'oeuvre de Martin Scorsese, Goodfellas Voilà, donc le film date de 1990, et aujourd'hui, sans plus tarder, donc annonçons le programme. As far as I can remember, Abracadapod has always wanted to be a gangster. <laughs> Do you think Abracadapod is funny? Does Abracadapod amuse you? You mean funny like a, like a clown? Et Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, un hommage à Jimmy Two Times. I'm gonna go get the papers. Go get the papers. Donc, un autre personnage de gangster de la saga Goodfellas de Martin Scorsese. Donc, qui était un petit peu la réponse de Martin Scorsese au parrain de Coppola. Et un film extraordinaire qui est à la fois un des plus grands films de gangster de l'histoire du cinéma mais aussi un des plus grands films et euh, dont nous allons parler aujourd'hui un petit peu plus en détail car effectivement c'est un des films qui est dans mon top 10 comme, comme on peut le voir dans un des <coughs>, plus anciens épisodes d'Abracadapod sur les 10 films, sur 10 de nos films préférés à mon camarade Patrick Zikowicki et à moi-même donc euh, aujourd'hui euh, l'un d'eux est Goodfellas, les affranchis en français les affranchais, <rire> les affranchais et donc effectivement, euh, un film de 1990, comme je disais. Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1986, quelques années auparavant, effectivement, euh, <coughs> avec un livre. Un livre qui est une biographie écrite par Nicolas Pileggi, qui va avoir un rôle très important dans le film, et en collaboration avec Henry Hill, donc, qui est le véritable protagoniste, le véritable gangster de l'histoire. Donc Goodfellas raconte en fait les aventures. Voilà, donc effectivement Scorsese découvre le livre en 86, il appelle directement à froid comme ça, à chaud, il appelle Nicolas Pileggi et il lui dit bon, ça fait il avait pas envie de faire un film de gangster parce qu'il avait peur d'être catalogué après Mean Streets, d'être catalogué en fait le metteur en scène de la mafia. Même si Min Street, ce n'est pas complètement un film de mafia, il avait envie quand même de faire des choses un peu différentes. Mais tout d'un coup, il tombe sur ce livre qui, pour lui, a une espèce d'honnêteté, une espèce de franchise que n'avait pas soit certains des films, soit certains des, <coughs> des livres qui avaient pu décrire la mafia et surtout son, son, la façon dont elle fonctionne de façon interne. Et c'est ça qui a en fait Scorsese et qui avait intéressé Pileggi avant lui c'est le côté street soldier, le côté soldat de rue, le côté la mafia, non pas au niveau euh, shakespearien, euh, grandiloquent et magnifique euh, des personnages de Coppola et de Mario Puzo, qui en avaient fait des, des personnages d'une grande tragédie sur un canevas beaucoup plus, <coughs> beaucoup plus important et beaucoup plus proche des tragédies grecques également, et bien là, euh, Scorsese redescend dans la rue, comme il avait fait avec Taxi Driver, et il a envie de faire, de faire un film qui est vrai, en fait, il a envie de faire ce que Kubrick, et on va voir qu'il y a beaucoup de points communs entre Kubrick et Scorsese en particulier dans ce film, ce <coughs> que Kubrick a voulu faire avec la guerre du Vietnam, c'est-à-dire un film ultra réaliste qui montre les choses telles qu'elles étaient, même s'il euh, y a le côté stylisé de ces grands metteurs en scène qu'on peut retrouver également chez un Terrence Malik et sa façon de filmer la nature en parallèle de la guerre dans... The Thin Red Line, qui bien que je ne l'ai pas vu, j'ai vu certaines images qui sont absolument magnifiques. Mais donc, euh, Nicolas pileggi lui, euh, ce qui l'intéressait, c'était euh, en particulier pour le l'écriture du scénario, puisque c'est lui qui avec qui avec Scorsese. Maintenant que Scorsese a euh, optionné les droits du livre, c'est lui qui avec Scorsese va euh, avec, à la travers de Warner Bros va écrire en fait le scénario. Et il, il dit que ce qui l'intéressait en fait, c'était de montrer euh, la vie d'un soldat de Napoléon. C'est-à-dire euh, exactement euh, cette espèce de minutie, cette espèce de, de, de souci du détail, et euh, au plus petit niveau, au plus bas niveau, comment fonctionnait effectivement <coughs> toute cette machine, cette machinerie qui était la mafia, avec, à travers le personnage de Henry Hill, donc, qui a véritablement existé, et qui a toujours été un peu quand même un outsider, bien qu'il était fortement impliqué, et un gangster terrifiant, comme nous allons voir puisqu'il était moitié irlandais et moitié italien, ce qui fait qu'il ne pourrait jamais être fait, « never be made », comme on va voir dans le film, puisqu'il n'est pas italien à 100%, et ça ferait aussi le fait qu'il est toujours une espèce d'outcast <coughs> par rapport euh, à la, au crew qu'il compose avec euh, Jimmy the Gent Conway, joué par Robert De Niro, et bien sûr Tommy DeVito, qui est joué magnifiquement par Joe Pesci qui serait le seul d'ailleurs à remporter un Oscar à juste titre d'ailleurs il l'a bien mérité alors que tout il y aurait beaucoup de nominations en particulier euh, meilleur film et meilleur metteur en scène mais ce serait gagné cette année-là par cette année-là par euh, malheureusement Kevin Costner et Danse avec les loups qui est un film qui est pas mal qui est un beau film mais qui est quand même beaucoup moins bien que Goodfellas voilà alors euh, donc c'est une biographie qui s'appelle à l'origine un livre pour repartir au départ, qui s'appelle « Wise Guy ». Alors, tout, tout de suite, Scorsese s'intéresse au projet, mais décide de changer le titre, parce qu'il y a non seulement une série télévisée, je crois c'est avec Kevin Spacey, un jeune Kevin Spacey, mais il y a également un film de Brian De Palma, avec Joe Pico et peut-être Danny DeVito en tous les cas, lui rebâtisse son film « Goodfellas », ce qui ne nuit en rien à son projet, et effectivement, euh, commence l'écriture du film et décide de mettre une voix off, en fait, puisque euh, le narrateur du film, comme on va voir, c'est donc Henry Hill. Dans le, dans le film, il est joué par, magnifiquement par euh, Ray Liotta, dans, euh, non pas un de ses premiers rôles, mais en tout cas euh, son quatrième rôle, ou cinquième rôle, je crois, et le rôle le plus marquant de sa carrière à la manière d'un Barry Lyndon. D'ailleurs, ils ont ce même côté un petit peu... Euh, antipathique de personnages principaux qu'on voit assez rarement dans les films hollywoodiens, et en particulier des films de gros budget comme celui-là, où euh, effectivement il faut toujours que le, les protagonistes soient relatable, qu'on puisse s'identifier à eux et soient plutôt sympathiques. C'est d'ailleurs pour cette, pour cette raison que le film a testé de façon euh, horrible et que le, les gens, euh, quand ils ont fait ce qu'on appelle les tests, les tests screening à Hollywood, n'ont pas du tout aimé le film et ont rendu leur, carte, leur carton de, de notes avec des notes effroyables et parfois même des insultes dessus. Ils avaient été très choqués par ce film, qui est un film viscéral, comme nous allons voir aussi bien au niveau de l'image, mais aussi, aussi, mais aussi au niveau du son, et bien, bien évidemment aussi au niveau du montage, et de toutes ces spécialités que euh, maintenant Scorsese, donc Scorsese est devenu le maître euh, incontesté, et qui continue d'ailleurs euh, avec force, puisqu'il y a son prochain film qui sort bientôt qui s'appelle « Silence » avec Adam Driver, euh, Andrew Garfield, et puis également Liam Neeson, qui a l'air d'être un très beau film sur les jésuites au Japon, la persécution de jésuites martyrs au Japon, et qui a l'air d'être assez magnifique, où tout le monde... A alors d'avoir crevé de faim pendant un an pour avoir le visage méthode du film, et effectivement j'aime beaucoup les acteurs comme Adam Driver ou Garfield, qui sont des formidables acteurs et qui à mon avis ont plein plein de bons films en eux. Voilà, donc effectivement on a cette même narration... Euh, magnifique de l'histoire du cinéma, cette espèce de voix-off qu'on peut retrouver dans Barry Lyndon ou dans Orange Mécanique ou dans Coup de Tête, <rire> cette narration un petit peu décalée qui sont parmi les plus belles voix-off de l'histoire du cinéma <coughs> et euh, qui donne ce côté effectivement clinique et qui explique que, pour, que beaucoup de gens n'ont pas aimé d'ailleurs Goodfellas, il y a beaucoup de gens qui ont adoré, c'est maintenant un film culte, de même qu'il est noté très très haut à Rotten Tomatoes le, le site qui, est à, qui fait l'agrégation de toutes les critiques du monde, il est à 96%, ce qui est énorme, même si Rotten Tomatoes n'est pas, le, le, pas uniquement le seul critère de jugement pour un film, bien évidemment. Ce film, maintenant, est extrêmement aimé, mais il a ses détracteurs comme Kubrick, parce qu'il montre effectivement un monde froid, un monde sans pitié, et qu'aucun des personnages, finalement, n'a véritablement de rédemption, et que, ou bien il meurt de morts violentes, comme nous allons voir ou bien il termine comme des schnooks dans la banlieue, euh, effectivement, ce qui arrive à Henry Hill, spoiler alert de 1990, si vous ne l'avez pas vu une fois de plus, arrêtez immédiatement ce podcast, je sais c'est difficile, mais vous pouvez le faire, vous, tu peux le faire, auditeur, à auditeur. donc arrête immédiatement ce podcast, je vais tutoyer, et file voir ce film qui ne fait que 145 minutes, mais qui passe effectivement comme une lettre à la poste, et qui a l'air d'en faire deux fois moins, parce que c'est extrêmement bien monté, et que ça a ce côté, effectivement, comme je disais, montagne russe et viscérale. Ben, ça, Scorsese, il a voulu ce style, euh, parce qu'il a voulu, en fait, euh, faire un petit peu à la manière des, des premières images de Jules et Jim, dit-il lui-même, de Truffaut. Curieusement, où il y a, effectivement, euh, des voix-off, des freeze-frames, qu'on va voir... Euh, elles sont magnifiques dans Goodfellas en particulier parce qu'il souligne les moments je crois qu'il y a 3-4 freeze frames en début de film dans le premier acte qui souligne en fait euh, les moments euh, clés de la vie de Henry Hill aussi bien quand il est jeune que quand il est plus vieux mais c'est vrai qu'à la manière de Barry Lyndon l'écriture du scénario et euh, la façon dont le film est construit est un petit peu atypique c'est plus euh, au lieu des trois actes euh, classique, traditionnel hollywoodien, c'est un peu plus une structure en deux actes, euh, rags to riches, euh, plutôt en fait euh, grandeur et décadence, effectivement, on peut, comme on peut voir avec Barry Lyndon, où la deuxième partie, effectivement, de même que la deuxième partie, The euh, de Goodfellas nous montre le déclin et le véritable visage de cette mafia et de, ce, de ces gangsters qui sont... Euh, qui n'ont rien de glamour, contrairement à la première partie qui est effectivement extrêmement... qui, qui, qui semble être un, un prospectus et une brochure pour devenir gangster et qui montre une vie extrêmement glamour. Bah, Scorsese a l'intelligence de montrer les deux visages, il a envie, comme il disait, de coller à la réalité, <coughs> pardon, et effectivement de montrer une, une mafia, une réalité un peu plus dure et un peu plus terre-à-terre terre que celle qu'on voyait dans, la, dans, dans Le Parrain, qui est quand même effectivement un très grand film et qui méritera une spéciale en tous les cas, les deux premiers films, ben, dans un futur proche, parce qu'effectivement, c'est aussi un chef-d'œuvre, en tous les cas, euh, le Paré numéro 1 et le Paré numéro 2 sont deux grands chefs-d'œuvre, au même titre que euh, les affranchis, et aussi Donnie Brasco, et bien sûr, toute une génération précédente de films de gangsters, dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisqu'il y a une spéciale déjà gangsters de abracadapod de par le passé, mais on va quand même tirer un coup de chapeau à James Cagney, Humphrey Bogart... Et euh, Edward G. Robinson, et Paul Muni, effectivement, et tous les autres George, George Raft, et, et tant d'autres, effectivement, qui peuplent les grands films de gangsters euh, des années 20, 30 et 40, <coughs> et euh, qu'on revisitera peut-être dans le passé si on fait une spéciale des chefs-d'oeuvre comme euh, White Heat, L'Enfer est à Lui, ou The Roaring Twenties, ou Public Enemy, ou tous ces grands films, ou Little Caesar, <coughs> pardon, <coughs> donc tous ces grands films, tous ces chefs-d'oeuvre qui sont des grands films de gangsters et qui, à la manière de Goodfellas, transcendent un petit peu le genre. Donc effectivement, euh, comme on voit, le film couvre une période de presque 30 ans, en fait, puisque on les prend au début du film s'ils sont joués par d'autres acteurs, assez jeunes, et puis très vite, ils sont joués par eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop vieux, <coughs> puisque effectivement dans la vie, le personnage de Peachy, par exemple, avait une vingtaine d'années au début du film, alors que Petit en a 40, ça se voit mais c'est pas grave, c'est comme au théâtre, c'est comme dans les grands répertoires quand euh, Roméo et Juliette ont souvent 35 ans, c'est la même chose là, et bien on y croit puisqu'ils nous le disent, ils nous racontent une histoire, <coughs> effectivement l'âge a peu d'importance, pareil pour De Niro aussi qui est trop vieux, et pareil pour Lio l Reliota <coughs> qui a l'air maquillé très curieusement <rire> dans certaines scènes, <coughs> voilà, donc euh, c'est une magnifique reconstitution, et le fait qu'ils qu soient plus vieux que leur âge n'a aucune importance et ça reste effectivement euh, des performances très spectaculaires de, de la part de tous les protagonistes. Voilà, donc, euh, 1955-1980, j'en parle, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de films, effectivement, comme euh, « American Hustle », ou certains films euh, moins récents qui essaient de, de répliquer comme ça les années 70 ou les années 80, et qui ont beaucoup de mal à le faire. Il y a des gens qui y arrivent très bien, comme Petey Anderson, qui a réussi fantastiquement avec Boogie Nights et aussi avec euh, Inherent Vice à recréer les années 70, en, en tous les cas visuellement. Je préfère de loin Boogie Nights à Inherent Vice, que je trouve un petit peu euh, <coughs> circonvolu et ennuyeux. Mais effectivement, c'est euh, très intéressant de voir que Scorsese, lui, recrée recréé euh, des années 70 absolument <coughs> sans faille, aussi bien dans les décors que dans la lumière que dans les costumes. Et euh, c'est vrai que euh, quand il appelle <rire> Nicolas Pileggi, l'écrivain, <rire> euh, quelques années après l'écriture du livre, euh, il lui dit « bon Moi, ça fait des années que j'attends euh, un livre comme celui-là. » Et Pileggi lui répond « Moi, ça fait des années que j'attends euh, ce coup de fil. <rire> »« Ça fait toute ma vie que j'attends ce coup de fil. » Et c'est vrai qu'en fait, c'est une formidable rencontre entre un, un livre et un, un créateur. <rire> Puisque Scorsese, même s'il a été effectivement un des plus grands... Euh, peintre de la mafia à travers ses films, il a toujours aussi, euh, raconté un petit peu la même histoire euh, dans le loup de Wall Street, ça n'est plus des gangsters et des mafieux, ce sont des, des brokers, des, stock, des brokers, <coughs> des courtiers en bourse effectivement, mais ce sont les mêmes requins, les mêmes escrocs, les mêmes loups, et euh, c'est ce qu'il nous montre à travers tous ces films qui sont souvent noirs et, et euh, sans concession justement à la manière des films de Stanley Kubrick euh, qui ont fait l'hommage euh, qui ont fait pardon <rire> révélateur qui ont fait l'objet de plusieurs épisodes précédents de plusieurs modules précédents et quelques autres à venir comme effectivement euh, les sentiers de la gloire voilà donc euh, De Niro, Pecci, Reliotta, Lauren Bracco Paul Sorvino et les débuts de. Enfin, un des premiers rôles de Samuel Jackson, qui est formidable, effectivement, dans un tout petit rôle aussi. And make that fucking. Make the coffee to go, il dit. Et euh, Debbie Mazar, donc, euh, sont dans le film. Alors, euh, De Niro et Pecci, euh, Scorsese avait déjà travaillé avec eux. Euh, donc, euh, il était évident qu'ils seraient dans le film. Il avait fait Raging Bull avec, avec les deux qui jouaient euh, les frères l'un de l'autre. Jake Lamotta et son frère donc effectivement euh, c'est <coughs> pour le casting de Reliota que c'est plus compliqué alors là alors ils ont pensé à Alec Baldwin à Sean Penn même à John Malkovich mais finalement Reliota après un an d'audition euh, un processus de casting très long, très lent très pénible <coughs> et bien il finit par décrocher le rôle euh, il dit qu'il dit qu était au festival de Venise, de Venise pardon pas de Venise <rire> Avec, euh, en même temps que Scorsese, et que Scorsese était entouré de plein de gardes du corps, parce qu'il venait de faire, euh, où il a, son dernier film c'était euh, « La dernière tentation du Christ », qui avait fait scandale euh, en Europe, <coughs> il était protégé, et il avait été repoussé de façon un petit peu violente par les, euh, les gardes du corps de Scorsese, et Scorsese avait vu que son attitude avait été extrêmement calme et observatrice, euh, dans tout le chaos qui était autour de lui il avait bien aimé ça et il avait noté que c'était une des qualités euh, de Henry Hill qui était ressorti du livre et de ses conversations avec Nicolas Pileggi. <coughs> d'ailleurs on va voir qu'ils vont peu se rencontrer Henry Hill et euh, <coughs> Ray Liotta, Henry Hill qui est mort récemment spoiler alert qui a fait de la prison après après être devenu un chnouk et avoir été relocalisé en Witness Protection Program comme nous montrent les dernières images du film et eh bien effectivement il est retombé dans la drogue, dans, dans, euh, en tous les cas dans le gangstérisme, dans les, dans les petits euh, délits etc. Et euh, il est retourné en prison. <coughs> en tous les cas il a fini par faire de la prison et euh, je crois qu'il est mort maintenant euh, depuis un certain temps. En tous les cas, euh, non en 2012 je crois, ou au milieu des années 2000. voilà. Donc <rire> euh, buvons un verre à sa santé, Henry Hill. Euh, euh, qui a gagné 550 000 dollars pour le film. C'est pas mal, il a fait un demi-million de dollars pour le film. Et après, effectivement, toutes sortes d'avantages, qu'il était le héros d'un film qui est devenu un culte énorme, <coughs> dont il a profité tout au long de sa vie, même s'il en a passé une bonne partie en prison. Donc, euh, euh, Sorvino, il est formidable. Sorvino, il chante magnifiquement de l'opéra aussi. C'est un très bon chanteur d'opéra, l'opéra. Et c'est quelqu'un de très gentil, très doux, euh, d'un un de famille. Et il se demande s'il va pouvoir le jouer le rôle de Polly dans le dans le film qui a ce côté effectivement pater familias mais qui est aussi un gangster redoutable et quelqu'un de terrifiant et il il parle il appelle son agent la veille du tournage et il dit que ou deux trois jours avant il dit qu'il veut plus le faire il refuse et son agent lui dit de de dormir dessus de passer une nuit dessus et de de se prononcer le lendemain c'est ce que fait très intelligemment Paul Sorvino et effectivement il finit par accepter le rôle de Paul Cicero également inspiré d'un personnage réel je crois que certains des personnages du film sont euh, des amalgames de plusieurs personnages mais les personnages principaux ont véritablement existé et sont magnifiquement interprétés par tous ces acteurs que je viens de citer en particulier également Lorraine Bracco qui est magnifique <coughs> dans le rôle de Karen et qui euh, fait un couple formidable avec Ray Liotta d'ailleurs on la retrouverait Lorraine Bracco dans... Euh, les Sopranos, euh, où elle fait la, la psychologue de, de Tony Soprano, le merveilleux James Gandolfini, qui aussi est parti un petit peu trop tôt. Alors effectivement, elle euh, est surtout connue pour ses deux rôles, et Les Sopranos, c'est une série télé magnifique de HBO, qui euh, doit tout euh, à Goodfellas, de même, de même que certains films qui sont venus après, et qui ont mêlé justement ce côté tragique comique euh, que fait Scorsese de façon magnifique, jusqu'au jusqu loot Wall Street, qui, même s'il n'est peut-être pas à la hauteur de Goodfellows, et que tous les films qu'il a fait avec DiCaprio ne sont pas à la hauteur de, ceux a, de la plupart de ceux qu'il a fait avec euh, <rire> De Niro, je ne parle pas de New York, New York, que je n'ai pas vu, <rire> et bien effectivement, on peut dire que ces films aussi avec euh, DiCaprio sont très intéressants, en particulier, moi j'aime bien The Aviator, et... Euh, Bon, The Departed, c'est son autre film de gangster, les gens l'aiment beaucoup, il a gagné un Oscar, c'est pas mal, mais moi je préfère presque un film qui est un peu mésestimé, qui s'appelle Shutter Island, parce qu'il a ce côté un peu euh, série B, effectivement, que j'aime beaucoup, et que visite de temps en temps euh, allègrement euh, Martin Scorsese, comme il le fait d'ailleurs avec De Niro dans le très grand Cape Fear, le remake de l'autre très grand Cape Fear, de, je crois de Jack Lee Thompson, avec Robert Mitchum, et Grégory Peck, et eh bien, le remake est aussi bien que l'original, voire peut-être mieux, même, et emprunte, effectivement, aussi bien à la nuit du chasseur qu'à Cape Fear, de façon magnifique, rendant hommage à Robert Mitchum, ce que je fais également moi-même en ce moment, en buvant un verre à sa santé. Cheers, Robert, Bob, Bobby. Voilà. Donc... Euh... Euh, beaucoup d'impro dans le film, c'est intéressant parce qu'il fait un peu ce que Kubrick avait fait sur euh, l'amour à savoir que il filme en répétition les impros il prend des notes, ils font il ça ensemble et il fait ce qu'on a appris était du rétroscripting, c'est à dire qu'il réintroduit des répliques euh, improvisées par Joe Pecci ou par euh, Réliota ou par euh, De Niro dans le script de façon géniale et euh, ça nous donne la très grande scène de Do you think I'm funny? Funny, do, like, do I amuse you? Funny, like a clown. La très très grande scène de Pecci où il est à la fois terrifiant et très drôle, qui est effectivement euh, improvisée, réintroduite dans le script par Scorsese et inspirée d'un fait réel de la vie de Joe Pecci où il travaillait dans un restaurant, je crois, et il avait dit elle, effectivement un membre de la mafia qui était drôle et le membre de la mafia l'avait très mal pris et ça s'était assez mal passé par le petit Joe Pesci, d'ailleurs qui n'a jamais été le grand Joe Pesci physiquement, mais un grand acteur qui d'ailleurs a gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour le rôle de Tommy DeVito dans Goodfellas, donc bravo <coughs> Joe Pesci euh, donc ça c'est la, la fluidité d'un grand metteur en scène comme Scorsese, de pouvoir euh, euh, introduire effectivement des impros dans son, dans son script bien qu'il ait un script assez tight au départ avec euh, P.L.G., il est capable d'avoir euh, cette flexibilité, cette fluidité, comme je dis, et d'introduire ces merveilleux euh, impro que font des acteurs qui sont finalement des raconteurs, des conteurs d'histoires, au même titre que des scénaristes, que sont des gens comme De Niro, Pecci ou Reliota, qui, justement, se joint à cette écurie de façon euh, émerveillée, puisqu'effectivement, il a beaucoup travaillé pour avoir le rôle, euh, on voit euh, que euh, Irwin Winkler, donc, euh, qui produit le film, ne l'aime pas. Euh, et, euh, il le coince un jour dans un restaurant, il dit « Est-ce que je peux vous parler euh, ?» Il l'emmène dans l'allée le, du, du restaurant et, et une, dix minutes après, euh, Irwin Winkler revient. Le lendemain, il appelle Scorsese et il dit « D'accord ». Il est d'accord avec Scorsese qui l'avait préconisé puisque Scorsese l'avait vu dans « Something Wild » de Jonathan Demi, qui a fait également le merveilleux « Silence des agneaux » dont on a parlé précédemment, dans un module précédent, et bien effectivement il l'a vu dans ce film, il a vu qu'il y avait une rage, il y avait une frénésie qui aurait bien servi le personnage de Henry Hill, et effectivement Réliottin est magnifique, en particulier il est formidable parce qu'il peut passer d'un personnage tout à fait charmant, quasiment angélique, à quelqu'un de, 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 de complètement démoniaque, est très effrayant, comme il le fait magnifiquement dans une scène où Karen s'est fait agresser par un horrible type, un horrible yuppie, et il arrive dans le garage du yuppie pour lui péter la gueule à coups de revolver, et en marchant dans l'allée qui le mène à ce yuppie avant de lui péter la gueule, il change de visage, il passe véritablement de l'ange au démon, dans le même plan, avec un, un formidable travelling arrière de Scorsese, qui d'ailleurs fait des plans-séquences magnifiques, un, un des plus beaux de l'histoire du cinéma étant effectivement celui du Copacabana, où il entre dans cette boîte de nuit, puisque c'est un plan-séquence qui euh, a un sens, c'est un plan-séquence qui avait un sens, une grande chanson de Brassens, et euh, qui n'est pas un, juste un exercice de voltige, un de caméra, ce qui est de plus en plus facile à faire, surtout de nos jours avec le, le digital, <coughs> bien ce lui, le fait en un un practical, et euh, donc fait, euh, raconte l'histoire de de ce gangster qui veut impressionner cette jeune femme et nous montre tout d'un coup ce côté envoûtant que peut avoir ce monde sur tous ces gens et nous emmène effectivement dans une, dans une danse frénétique, on va le voir d'ailleurs plus tard au moment où Henry Hill est poursuivi par le FBI Il est dans un hélicoptère et qu'il est dans sa voiture et qu'il est sous cocaïne et qu'il doit à la fois préparer une sauce à la tomate, s'occuper d'un deal et de plusieurs choses à la fois et qui est sous coque, ben Scorsese monte ça de façon frénétique avec sa grande monteuse Thelma Schoonmaker qui ferait tous ses films, qui malheureusement nous a quittés depuis, je crois, il n'y a pas très longtemps, et bien on a vraiment l'impression d'être sous drogue soi-même, et c'est très spectaculaire la façon dont Scorsese a de pouvoir rendre toutes ses émotions, tous ses feelings, et faire un, un, un cinéma très viscéral, et être un des plus grands maîtres finalement de l'histoire du cinéma, aujourd'hui encore, puisqu'on attend toujours ces films avec impatience. Voilà. Je bois à sa santé. Donc euh, effectivement, euh, c'est drôle parce que euh, Petschi, quand il prend l'Oscar, fait euh, un, des, un des speeches les plus courts de l'histoire du, 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 des Oscars. Il dit juste euh, ⁇ Thank you, it's my privilege ⁇ et bam, ben, il s'en va. Ce qui est plus, finalement plutôt euh, poli comme format. Et on peut lui rendre hommage également d'avoir été aussi court. Et ce serait bien que les Oscars, soient, que tout le monde fasse pareil aux Oscars, ça durerait comme ça, non pas 6 heures comme d'habitude. Voilà. En <cười> tous les cas, le film, comme je disais, Scorsese a eu envie, a eu envie de faire un, un trailer qui durerait 2h30, et, et c'est vrai qu'il a ce côté <cười> fluide, pardon, et qu'il zooms by sans qu'on ait l'impression d'avoir ces longs films qu'on peut voir qui font simplement une heure et demie alors qu'on a l'impression qu'ils en font trois. Donc une autre chose que fait Scorsese de façon magistrale, c'est l'utilisation de la musique. Alors on voit effectivement que Leila est, est dans le film, avec des chansons de George Harrison aussi, et bien sûr toujours les Rolling Stones qu'on retrouve... Toujours chez Scorsese, souvent avec Gimme Shelter. <rire> voilà, je ne vais pas le chanter, rassurez-vous. Et euh, ça a failli, là, ça a failli partir. Mais non, non, n'ayez non, pas peur. Donc effectivement, euh, il, est, euh, il a une façon virtuose d'utiliser la musique et de l'incorporer euh, souvent d'ailleurs euh, sur le tournage, comme font beaucoup de grands metteurs en scène comme David Lynch ou euh, faisait Visconti aussi. C'est que je crois qu'il jouait les premières notes de Layla au piano sur le plateau pour savoir au montage comment monter exactement la scène sur la musique. Voilà, donc il était ce film était storyboardé au millimètre et il savait exactement ce qu'il voulait faire, même si, comme je disais, il laissait une grande place aussi bien à l'improvisation et avait la fluidité des grands metteurs en scène qui peuvent se servir non seulement de leur décor sur le moment, mais également de... Euh, s'inspirer d'acteurs ou d'émotions de, de, ou de choses qu'ils ont vues euh, tout simplement le matin euh, euh, au petit déjeuner voilà, <rire> en tous les cas euh, c'est très intéressant parce que la musique de George Harrison qu'il utilise c'est justement pour ce moment euh, de, la, de la poursuite effrénée euh, euh, au moment où il est sous cocaïne et on pourra voir que quelques années plus tard <coughs> Scorsese ferait un très beau documentaire sur George Harrison parce qu'effectivement Scorsese, à la manière de Werner Herzog, fait également des très très beaux documentaires, souvent sur la musique, Herzog souvent sur la nature, ils ont tous, ils ont tous les deux un côté un peu décalé, ils ont un œil, une vision particulière de leur sujet, et je recommande le très beau documentaire de George Harrison, <coughs> sur George Harrison, de Martin Scorsese, qui a toujours eu une magnifique, magnifique oreille pour la musique, et qui a toujours développé donc, cette histoire d'amitié avec les Rolling Stones, probablement depuis Mean Streets, dans les années 70, donc un de ses premiers films, avec De Niro. Voilà, donc, euh, ce qui est drôle, c'est que cette narration du film, cette voix off, est brisée, il brise le quatrième mur. C'est vrai qu'à la fin, on se rappelle que tout d'un coup, Henry Hill, au moment où il balance tout le monde, et avant, de, avant de partir en Witness Relocation Program, casse le quatrième mur, effectivement, et c'est une des façons les plus smooths, parce que beaucoup de gens ont essayé au cinéma effectivement de briser euh, ce quatrième mur et s'adresser directement au, au public et peu de gens ont réussi euh, lui réussit de façon spectaculaire grâce au charme de Ray Biotta, grâce à l'écriture du film et grâce à la magie du film de Scorsese qui nous emmène véritablement pendant deux heures et demie dans ce monde euh, de gangsters mais au niveau effectivement des gangsters, des soldats euh, de tous les jours et non pas effectivement euh, vers des gangsters plus gradé, plus sophistiqué, comme dans Le Parrain, ou comme il le ferait lui-même d'ailleurs un peu plus tard, dans Casino, qui est euh, non pas Goodfellas 2, comme il aurait pu faire, mais effectivement, une autre histoire vraie, une autre un, un autre très grand film de gangster qui fera peut-être l'objet d'une spéciale un peu plus tard, et qui est écrite également par le grand Nicolas Pileggi, Pileggi donc effectivement, qui raconte... Euh, Vegas, qui raconte les casinos, comme son nom l'indique, et qui se base une fois de plus sur une histoire vraie, euh, tout en montrant effectivement le côté corporat et la façon dont les conglomérats ont récupéré euh, Vegas, après que le, la, la, la mecque du jeu ait été édifiée par les gangsters dans les années 40-50, je crois, avec des gens comme Bugsy et Seagull et le Flamengo et tout, mais ça, ce sera également l'objet d'une autre émission, au moment où on fera une spéciale Casino. Voilà. En tous les cas, effectivement, euh, c'est intéressant de voir que la narration aussi euh, passe de euh, Henry Hill à Karen, au personnage, effectivement, joué euh, magnifiquement euh, par euh, Lauren Bracco. Et c'est intéressant de voir qu'au départ, elle est, euh, même si elle est réticente et euh, qu'elle ne veut pas se lancer dans la vie... Euh, euh, de gangster de, de son mari et bien à l'arrivée du film elle, elle deal de la drogue avec lui et effectivement dès le moment où elle accepte de cacher le revolver qui a frappé l'horrible yuppie et bien elle décide de le suivre dans cette vie euh, de gangster et euh, malfamée et c'est très intéressant de voir qu'elle est, qu est corrompue et qu'on peut dire que Henry Hill est tellement toxique qu'il corrompt d'une certaine manière tout le monde autour de lui, voilà. Donc je voudrais aussi parler d'un autre film de gangster qui parle également de <coughs> de gangsters, de petits gangsters au jour le jour, on ne peut pas parler de, de film de gangsters et une soldat de rue, sans parler du très grand Donnie Brasco avec Al Pacino, et on fera effectivement, euh, qui fera effectivement l'objet également d'une spéciale, parce que c'est un film magnifique, qui bien qu'il ne soit pas mis en scène par Martin Scorsese, <coughs> et bien capture magnifiquement quand même... Euh, tout ce, tout ce qu'on aime dans les films de gangsters, et tout ce, ce réalisme des films de gangsters, avec un des meilleurs rôles de Johnny Depp également, à qui nous levons notre verre aujourd'hui. Ce qui nous amène, donc très très naturellement, à notre abracaractère acteur de la semaine. Donc effectivement, notre abracaractère acteur de la semaine, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alan Harkin. Alan, Alan Arkin il vient du théâtre, il a, il a eu également des, des premiers rôles, c'est un acteur qui a débuté un petit peu à la même époque que Gene Wilder, ils avaient un petit peu les mêmes emplois, et, malheureusement Gene Wilder nous a quittés il y a, il y a peu de temps, mais Alan Arkin est toujours parmi nous. Il a 82 ans, alors je ne sais pas s'il va faire encore beaucoup de films, mais en les cas, il était magnifique il n'y a pas si longtemps que ça dans euh, « Little Miss Sunshine », et on peut se rappeler de lui dans des films comme Freebie and the Bean, effectivement, et toutes sortes de, de films qui ont marqué sur le cinéma. Même si dans Freebie and the Bean, il fait une chose dont nous ne sommes pas très friands dans la Canapole, à, à savoir qu'il joue un Mexicain, et bien c'est pas grave. Il le fait très très bien face à un James Khan, et c'est surtout un, un, des, un des ancêtres des films de flics, ces films de flics qu'on aime beaucoup où il y a tout d'un coup une body story entre deux flics, et ça va effectivement de French Collection, l'Arme fatale en passant par Adieu Poulet, euh, voilà ou Peur sur la Ville. Effectivement, donc on voit qu'il est également euh, dans euh, The Inlaws un très très bon film avec Peter Falk. Alors ça pourrait être ma recommandation de la semaine, mais ça ne l'est pas, ça a été fait de mauvaise euh, ça a été un mauvais remake avec Michael Douglas et je crois James Brooks, ou Albert Brooks pardon, et effectivement, l'original est beaucoup plus drôle, de in -laws avec Peter Falk et le grand Alan Arkin, à qui nous tirons notre chapeau aujourd'hui, en braque caractère acteur de la semaine, en espérant qu'il fera encore des films, et on l'a vu quand même dans Argo, aussi, il n'y a pas si longtemps, et dans Gattaca, très bon film de science-fiction, aussi est estimés. Il a même été dans L'inspecteur Clouseau en 68, donc effectivement, The Russians Are Coming en 66, on peut voir qu'il a une très grande longévité, comme tous les grands acteurs. Il était dans Edward Scissorhands. Et euh, donc, effectivement, euh, bravo à Anarkin. Et merci pour tous ces grands films euh, auxquels tu as participé. Voilà, je le tutoie, parce que je le connais un petit peu. Donc, effectivement, ce qui nous amène à notre abracad recommandation de la semaine. Alors là, effectivement... C'est Alan Arkin qui va nous y amener très naturellement, puisque c'est un film dans lequel il joue le professeur Sigmund, le docteur, pardon, Sigmund Freud. Oui, il le fait avec un accent allemand, il le fait bien. C'est un film où il a comme partenaire quand même Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Robert Duval et Nicole Williamson. Alors, je vais dire le nom des personnages qu'il joue, parce qu'il n'y a pas que le docteur Freud dedans. C'est un film qui s'appelle... The 7% Solution, Nicole Williamson joue Sherlock Holmes, Robert Duval joue Watson, et c'est un film qui parle de la 7% Solution, qui est donc la cocaïne que s'injecte Sherlock Holmes, comme le dit d'ailleurs lui-même Conan Doyle, certes Arthur Conan Doyle, dans ses livres, puisqu'il parle souvent de l'addiction de Sherlock Holmes. Alors c'est effectivement un clin d'œil aussi à l'addiction de Henry Hill, dans coup fallos puisqu'on voit que le moment où il commence à s'intéresser à la drogue contrairement à ce que lui a interdit Paul Sorbino et bien tout commence à se barrer en couilles dans le film c'est un peu l'histoire de la réhabilitation la rehab de Sherlock Holmes qui part à Vienne sur les conseils de Watson pour rencontrer le docteur Sigmund Freud et pour se faire donc désintoxiquer de la cocaïne et en même temps il, a, il doit affronter Moriarty et un des, euh, un des, une des affaires criminelles les plus dangereuses de sa carrière. Donc c'est très bien fait, c'est un petit peu comme... Il euh, y avait un autre film comme ça qui s'appelait La vie privée de Sherlock Holmes » qui était fait par Billy Wilder, justement, et qui était une autre aventure euh, parallèle, comme ça, un petit peu de Sherlock Holmes, <coughs> un petit peu plus euh, « moderne », entre guillemets. Malheureusement, il n'avait pas eu les acteurs passionnants, puisqu'il voulait le faire au départ avec Peter Sellers et Peter O'Toole, ça aurait été infiniment mieux, respectivement en Watson et en Sherlock Holmes mais il a eu deux autres acteurs dont je ne me rappelle pas le nom et c'est pas bon signe mais effectivement voilà deux films de Sherlock Holmes à recommandé mais en particulier The 7% Solution qui est un écrit, par... qui est mis en scène par Herbert Ross et qui est surtout un film de Nicolas Meyer alors Nicolas Meyer c'est un scénariste que j'aime bien parce qu et un metteur en scène aussi parce qu'il a écrit euh... parmi les meilleurs Star Trek je crois que c'était The New Frontier, je suis pas un spécialiste mais je sais qu'à chaque fois que je voyais son nom au générique d'un film de Star Trek <coughs> au scénario, c'était plutôt bien ficelé en général. Eh bien, il a fait également un très bon film qui s'appelle... qui avait été recommandé précédemment dans une abracad recommandation euh, d'un module précédent, euh, qui s'appelait Time After Time. Voilà. C'était un film sur... Euh, cette fois-ci, non pas Sherlock Combs, mais H.J. Wells, euh, l'écrivain de La Machine à remonter le temps, qui chassait... Euh, Jack Léventreur, euh, depuis le Londres euh, de la Reine Victoria jusqu'au Los Angeles des années 70-80. Et c'était très bien fait. H.G. Wells était joué par euh, Malcolm McDowell. Et, et euh, Jack Léventreur était joué par le très grand David Warner, que Abracadac Abracadapod aime énormément et à qui nous avons consacré précédemment. Un abra dans une émission que nous avons eue euh, de par le passé. <rire> voilà. En tout cas, effectivement, euh, j'aime beaucoup ce film, 7% Solution. J'aime beaucoup également Time After Time. Euh, C'est arrivé demain, je crois que ça s'appelait peut-être. Et effectivement, euh, donc, vient le moment euh, maintenant d'annoncer l'émission prochaine. Alors, la semaine prochaine, ou dans quelques jours, euh, avec ou sans mon camarade Zuko Wiki, nous allons faire une spéciale. Paul Newman Voilà, parce qu'effectivement, on a fait Steve McQueen il n'y a pas très longtemps, donc on va faire bientôt son grand rival, un acteur que j'aime beaucoup, Paul Newman, qui effectivement aujourd'hui, de façon très étonnante et magnifique, les gens se rappellent plus de lui en Amérique pour ses sauces et pour tous les produits qui sont encore présents dans les supermarchés, plus que pour ses films maintenant, effectivement c'est drôle parce que c'était quand même une des plus grandes stars des années 70-80, la mère d'un Robert Redford, mais au moins on continue à le mettre en salade, et c'est déjà pas mal, et effectivement c'est vrai que ces produits sont pas mal, en particulier ces produits organiques. Donc Paul Newman, le roi de la sauce, le roi de la vinaigrette, <rire> bientôt sur Abracadapod. Euh, en attendant, merci encore, euh, like on Facebook, follow on Twitter, euh, rate, review et subscribe surtout sur euh, iTunes parlez de, canapod autour de vous si vous voulez et puis merci de m'écouter et euh, à très vite j'espère Jean Weber signing off